0: изведомости выпуск 12 гора арахена Если не поверите здесь написанному, можете сами поговорить с любым из свидетелей. все как один вам подтвердят, что настолько пьяного и целеустремленного человека в сокольническом парке еще не было. Нет, настолько пьяные конечно были, но чтобы при этом настолько целеустремленные, никогда. Примерно около 20 минут из ровно 30 лет своей жизни Иван потратил на попытку под покровом ночи перелезть в забор в районе шестого лучевого просика, но он не смог преодолеть силу гравитации. «Бессердечная ты, сука! погрозил он ей кулаком и решил просочиться между железных прутьев. Главное, чтобы пролезла голова размышлял Иван. На голове глаза... Они нужны мне, чтобы наблюдать великолепные закаты на горе Арахена. Очень, кстати, здесь же находится нос, чтобы вдыхать ароматы невиданных экзотических цветов. Опять же, не случайно рядом наличествует рот, чтобы целовать алые губы бронзовых таитянок. Как ты грамотно все продумал, Господи! возопил Иван и воздел руки к ночному небу. Тот на похвалу не отреагировал. Иван кое-как протиснулся между прутьями и шлепнулся носом в землю. — Да, — крикнул он воинственно в темноту, отряхнувшись, — члены мои слабы, а тело вечно подвержено усталости. Однако какая разрушительная сила духа! Какая губительная воля! Явитесь ко мне, высшие силы! Явитесь и засвидетельствуйте! Вдруг рядом в кустах что-то зашуршало. Иван насторожился и прислушался. Безлюдный парк хранил молчание, выдыхая после дневного гула праздной толпы. Где-то вдалеке грустно позвякивал одинокий ночной трамвай. «Высшие силы, это вы?» — шепнул он. «Не совсем», — раздался из кустов сердитый голос. «Тогда покажись!» — громко приказал Иван с напускной дерзостью. «Покажись и выпей со мной, кто бы ты ни был!» «Это с какой стати?» — удивился неизвестный. «У меня сегодня день рождения вообще-то», — оскорбился Иван и надул губы. С самого утра он мрачно готовился к попойке. Свой тридцатый день рождения Иван собирался встретить один, чтобы иметь возможность подумать и осмыслить итоги большого отрезка жизни, черту под которым подводил первый взрослый юбилей. Целый день Иван с опаской поглядывал на припасенные бутылки, крупнокалиберные патроны, созданные уничтожать любые цели. Еще не стемнело, когда он со злорадной ухмылкой осознанного и даже желаемого вредительства открыл первую, осушил ее быстро с каким-то мрачным остервенением открыл вторую, закурил и задумался, подперев рукой гудящую голову с пунцовыми от внутреннего жара щеками. Он очнулся только когда истлевшая сигарета обожгла пальцы. Иван дернулся и швырнул ее в пепельницу, уже зная, что делать. « Сейчас или никогда, сказал он себе и, чтобы не успеть передумать, быстро оделся, схватил документы, деньги, початую бутылку и выскочил на улицу. Он быстро шел по ночному городу, то и дело отпивая по глотку, чтобы придать бодрости. Алкоголь же возымел обратный эффект, и к забору Сокольнического парка в районе шестого лучевого просека Иван практически приполз на коленях. Цель его трансформировалась, обрела фантастические очертания и уже мало походила на реальный план. Но чем безумнее он становился, тем больше восторга вызывал. В кустах рядом с Иваном кто-то ворчливо фыркнул, и в теплый свет фонарей, стоящих по сторонам длинной парковой дорожки, выполз ёж. «Эх, все равно охота сегодня не к черту!» – буркнул он. «День рождения, конечно, повод приличный. Можно и выпить, если душа просит, а разум устал сопротивляться соблазнам». «Но зачем же так орать-то?» – всю добычу распугал. «Батюшки!» – воскликнул Иван, подскочив на месте. «Говорящий еж! Воистину волшебная ночь!» «Как и все, если поддать соответствующие, бросил еж. «Так выпей же со мной, брат мой меньший!» При чувств Иван достал из кармана толстовки бутылку коньяка. «Не, спасибо», — замотал головой Ёж. «Мне еще по парку шуршать. Это вы, люди, по ночам непотребствам всяким предаетесь. А мне работать надо, охотиться». «Ну, как знаешь», — сказал Иван, победно вскинув в губам бутылку с магически мерцающей в свете фонарей жидкостью. «Эй, Ёж!» — поморщился именинник. «А яблочко там у тебя на спине никакого не завалялось? Закусить бы, а то я изрядно налегаю, теряю хватку, размываются ориентиры». «Еще одна жертва детских книжек», — хмыкнул Ёж. «Мы так-то хищники, безжалостные ночные охотники, блин. Все эти фруктово-овощные диеты оставь своим во все стороны осознанным товарищем, экспертом по миндальному молоку и феминитивам». «А ты, я смотрю, в теме», — поднял брови Иван. — Сокольники, друг мой, — усмехнулся Ёж. — Всякого тут по алейкам наслушаешься. Впрочем, в основном фигурируют жалобы общие для разных времен и поколений. Люди страдают, что спят не с теми, кого хотят, что значит больше, чем их оценивают, и зарабатывают меньше, чем стоят мечты. — Ну, хоть какая-то стабильность в наше неспокойное время, — вздохнул Иван. — Согласен, — кивнул Ёж. — А ты чего это по парку ночью шляешься? Что-то мне подсказывает, не для того ты так решительно через забор лес, чтобы где-то в кустах пьяным поваляться. Клянусь всеми колючками, что-то замыслил. Знаю я этот блеск в глазах, искру сжигающую изнутри идеи. Рассказывай уж». Иван благодарно улыбнулся, аккуратно присел на траву и сделал большой глоток, собираясь с мыслями. Он покачал головой, тяжело вздохнул и посмотрел во мрак парка. Пелена, затягивавшая глаза дурманом, спала. Лицо его прояснилось и словно озарилось отраженным светом всплывающих в голове образов из детства, обрывков воспоминаний, отголосков былых чувств и мыслей. «Знаешь, брат Йош? снова вздохнул он, — «мне надоело быть несчастным. До дури надоело. До тошноты, подступающей к горлу и сдавливающей виски. До неистового крика, который я порой не могу даже сдерживать. Знаешь, сколько раз я пугал соседей истошным воплем, что вырывается будто из растерзанной глотки? А сколько пластырей извел, заклеивая разбитые об стену костяшки пальцев? Мне сегодня тридцать, возможно, половина жизни, а я, считай, не жил. Причем у меня вроде как нет очевидных причин, чтобы быть несчастным. Я вырос в хорошей семье. Меня всегда любили и поддерживали. Мне повезло с друзьями. Они тоже всегда любили меня и поддерживали. Женщины, с которыми меня сводила судьба все эти годы, любили меня и поддерживали, как умели. Меня не раздражает моя работа, она приносит мне больше денег, чем я вкладываю сил. Я живу в прекрасном городе, полном любых возможностей. Я здоров и физически полноценен. Мне совершенно не на что жаловаться, ведь судьба невероятно благосклонна ко мне. Она не сбивала меня с ног роковыми ударами, не бросала под завалами непреодолимых обстоятельств, не оставляла на теле незаживающих шрамов. Я искренне благодарен за все, что имею, и со стороны, пожалуй, выгляжу совершенно благополучным. Однако я все равно глубоко несчастен и ненавижу себя за это. «Почему ненавидишь?» – аккуратно спросил Ёж. «Потому что чувствую, что сам обрекаю себя на страдания», – с горечью воскликнул Иван. «Притом, уверяю тебя, я не позер, не нытик, не упиваюсь горем, не нуждаюсь в чьей-либо жалости и поддержке». Я просто хочу иметь хотя бы возможность быть счастливым». «И почему не можешь?» – прищурился Ёж. «Меня ни на секунду не покидает чувство, что я живу впустую, растрачиваю все авансы, теряю драгоценное время, что жизнь должна быть чем-то большим, и я неправильно ей распоряжаюсь, пока играю роль любимого сына, верного друга, надежного работника и налогоплательщика, упуская что-то действительно важное». «Что, например?» Отозвался Ёж и переступил с лапки на лапку. Иван опустил голову. Себя настоящего. Тень легла на его лицо, очертив глубокие морщины и складку напряженный куб. Казалось, его взгляд был прикован к сиротливо лежащим на дорожке листьям, но на самом деле был обращен глубоко внутрь себя. «Знаешь, сегодня я сидел за столом, пил и в очередной раз много думал, пытаясь понять корень своего несчастья. Вычленить, наконец, первопричину, проникнуть в суть». И знаешь, что понял? Я так много раз бередил этим душу, что создал незаживающую рану, не давая ей затянуться от постоянных изысканий. Делал себе больно, только отдаляясь от цели. Возможно, дело в том, что если оглянуться назад и представить всю мою жизнь, я никогда не проявлял жесткую волю, не принимал судьбоносных решений. Все мои достижения не мои, а значит, по-настоящему гордиться мне нечем, не за что себя уважать. Семью я не выбирал. Друзья появились как-то сами. Любовь я никогда не искал, она сама сваливалась на голову. Даже карьера развивалась без моего участия, как-то случайно, по инерции. Я словно всегда плыл по течению, не пытаясь притронуться к веслам. Не моя заслуга, что река жизни завела мою лодку в тихую гавань, минуя мели и пороги. «А он, мятежный, просит бури», — хмыкнул Ёж. «Я благодарен судьбе за все хорошее, что было со мной» не заметил ремарку Иван. Но я это словно не я. Во всем, что меня как человека составляет и наполняет, будто бы нет меня самого, понимаешь? Каждый прожитый день обтачивал мою фигуру, как морская волна, раз за разом накатывающая на галичный пляж, придает камням округлую форму. Вся моя трансформация и становление происходили как-то сами, без моего участия. Я недоволен тем, каким в итоге получился. Гладким, блеклым, бесшовным. Мне некого винить в этом. Я сам всегда выбирал путь наименьшего сопротивления. Шел по проторенным дорожкам, предпочитал угождать вместо заботы о своих интересах, приспосабливался и подстраивался, был тем, каким меня хотели видеть. Теперь же я окончательно понял, что должен сломать свою пластилиновую фигурку, чтобы слепить заново, но ужасно этого боюсь. Эта борьба между устоявшимся образом, привычной моделью поведения и желанием полностью изменить себя и делает меня несчастным. Я должен стать другим. И жить по-другому». Дрожащими пальцами Иван открутил крышку бутылки и сделал большой глоток. Коньяк обжег горло, заставив поморщиться. «Знаешь, мой мальчик», — нахмурился Ёж, «это все такая глупость. Каждый день в парке подобное пространное рассуждение слышу. Гладкий он и бесшовный, напивается до беспамятства. Тьфу. Достали вы уже с этой гремучей смесью самоуничижения и собственной исключительности». Как же у вас так уживаются презрение к себе и при этом такое обожание? Зачем так лелеет собственное несчастье? Ходят по улицам с кислыми рожами, страдают, вздыхают по лавкам, будто эти переживания делают вас особенными. Разве что особенными идиотами. Проблема твоя решается по щелчку. Хочешь быть кем-то? Будь. Хочешь чего-то добиться? Приложи усилия и добейся. На жалость к себе всяко больше энергии тратится. Все, что тебе нужно, это решительные действия. Сделай первый шаг и увидишь, как под ногами появится дорога». «Э, брат мой ж ты прав», – воскликнул Иван и взмахнул руками. «Колючая не только твоя туша, но и язык. Жестко ты меня, жестко. Но ты чертовски прав. Я теперь окончательно уверен, что пора изменить свою жизнь. Чувствую теперь в себе силы и точно сделаю то, зачем сюда приполз. В погоне за счастьем я отправляюсь на запад». Через поля, леса и бюрократические колючие заграждения. Подобно полю Гогену я брошу все и уеду наблюдать великолепные закаты на горе Арахена, вдыхать ароматы невиданных экзотических цветов и целовать алые губы бронзовых таитянок. Вот моя новая жизнь. Я ведь вообще не об этом говорил, покачал головой Ёж. Но допустим. И как ты собираешься до Таити добраться? Пешком через Сокольнический парк в районе Шестого Лучевого Просека? «Ну почему же пешком?» – улыбнулся Иван, и лицо его расплылось, как акварельные краски на мокром холсте. «Я оседлаю лесного оленя!» «Умчи меня, олень!» – торжествующе воскликнул именинник. «Олень для тебя хрупковат!» – хмыкнул Ёж. «Но в глубине Лосиного острова живут лоси». «Идеально!» – триумфально вскинул руки Иван. «Лось даже лучше! Лоси – самые крупные копытные животные Москвы и ближайшего Подмосковья». Умные, выносливые и харизматичные личности. Это я точно знаю. Но как ты собрался его найти? Лоси очень осторожны и избегают встречи с человеком. Что только доказывает силу их ума. Да, но это далеко, да и придется пробираться через лес, пытался отговорить Ёж. Нет, друг мой, покачал головой Иван. Всю свою жизнь я копил энергию для решительных действий. И этот миг настал. Веди меня к лосям. «Ладно», — хмыкнул Ёж, — «я знаю короткую дорогу. Отведу тебя, если сможешь дойти. Даже интересно посмотреть, чем это безумие закончится». Иван с трудом встал, сделал глоток коньяка и медленно побрел за ежом от дерева к дереву, опираясь на стволы, чтобы не упасть. Уже светало, когда путники, продираясь через заросли и кусты, вышли на лесную опушку. На ней в лучах восходящего солнца мирно стоял огромный лось. Он любовался бликами солнечного света, златившими ребристую поверхность небольшого озера. «Лось!» — крикнул Ёж. «Ёж!» — ответил Лось. «Не желаешь ли совершить междугороднее путешествие этим чудесным утречком?» Вежливо поинтересовался Ёж. «А чего ж не желать?» — ответил Лось. «Все равно скучно. Реал обитания маленький, обстоятельства стесненные. Люди в этом городе заперли себя в тесные клетушки, Ту же участь уготовили и мне». «Моя а существо свободное, мне простор нужен». «Вот и славно, вот и славно!» — пропел Ёж. «Знакомься с попутчиком». «Иван!» — сказал Иван. «Лось!» — кивнул лось. «Рад знакомству, достопочтенный лось!» — поклонился Иван и едва устоял на ногах, вовремя схватившись за тоненькую березку. «Куда путь держим?» — тряхнул головой с На «Натаити!» — воскликнул Иван. «Таити? А там лоси обитают?» Мне без компании по прибытии может быть тоскливо. Достоверно не знаю, но думается, что на Таити все есть, причем в совершеннейшем изобилии. Не дурно, уважительно покачал головой лось. В таком случае в путь. Забирайся ко мне на спину, полетим с попутным ветром. В два прыжка мы достигнем границ страны. Еще пара скачков по узким улицам старушки Европы, и мы в порту Лиссабона. Затем трансатлантическим рейсом до Порто-Пренс. Пройдем через Панамский канал и высадимся в Гавани Папаэта на Таити». Какое счастье! со слезами на глазах воскликнул Иван. Это ты погоди, засмеялся лось. А счастье запоешь, когда будешь наблюдать великолепные закаты на горе Арахена, вдыхать ароматы невиданных экзотических цветов и целовать алые губы бронзовых таитянок. Одним решительным движением Иван допил коньяк, Сладостный дремя закрыл глаза и почувствовал, как влекомый и могучей силой отрывается от земли. Ветер оглушительно зашумел в ушах. Мимо пролетали бесчисленные огни городов, заснеженные горные пики и бушующие океанские волны, пока перед зором не предстала утопающая в розовых облаках гора Арахена. Солнце уже выходило из-за скалы и наполняло пространство ослепительно ярким светом. Иван широко улыбнулся и растворился в ощущении невероятного счастья, заключающего тело в ласковое объятие. «А ну, вставай!» – раздался вдруг где-то над духом сердитый голос. Иван приподнял голову, но не смог ничего различить в слепящих рассветных лучах. «Вставай, к кому говорю?» – настойчиво звучал голос. «Это гора Арахена?» – едва смог выдавить из себя Иван. «Гора», – утвердительно ответил неизвестный. — Район Соколиная гора, метро Семеновская. — Как удивительно, что на Таити тоже есть метро Семеновская, — подумал Иван и снова провалился в туман, мерцающий розовыми всполохами света. После изнурительного трансконтинентального путешествия ему нужно было хорошенько выспаться.